0: La
1: vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne Capítulo 3 Phileas Fogg había dejado su casa de Savile Row a las once y media y después de haber colocado 575 veces el pie derecho delante del izquierdo y 576 veces el izquierdo delante del derecho llegó al Reform Club vasto edificio levantado en Mall cuyo coste de construcción no ha bajado de 3 millones Phileas Fogg pasó inmediatamente al comedor con sus nueve ventanas que daban a un jardín con árboles ya dorados por el otoño. Tomó asiento en la mesa de costumbre puesta ya para él. Su almuerzo se componía de un entremés, un pescado cocido sazonado por una reading sauce de primera lección, un rosbif escarlata de una torta rellena con tallos de ruibarbo y grosellas verdes, y de un pedazo de chester rociado todo por algunas tazas de ese excelente té que especialmente es cosechado para el servicio del Reform Club. A las doce y cuarenta de la mañana, este yeleman se levantó y se dirigió al gran salón, suntuoso aposento, adornado con pinturas colocadas en lujosos marcos. Allí, un criado le entregó el Times, con las hojas sin cortar, y Phileas Fogg se dedicó a desplegarlo con una seguridad tal que denotaba, desde luego, la práctica más extremada en esa difícil operación. La lectura del periódico ocupó a Phileas Fogg hasta las tres y 45, y la del estándar, que sucedió aquel, duró hasta la hora de la comida, que se llevó a efecto en iguales condiciones que el almuerzo, si bien con la añadidura de Royal British Sauce. Media hora más tarde, varios miembros del Reform Club iban entrando y se acercaban a la chimenea encendida con carbón de piedra. Eran los compañeros habituales de juego de Mr. Phileas Fogg, decididamente aficionados al whist como él. El ingeniero Andrés Stewart los banqueros John Sullivan y Samuel Falientin, el fabricante de cervezas Thomas Flanagan y Walterio Ralph, uno de los administradores del Banco de Inglaterra, personajes ricos y considerados en aquel mismo club, que cuenta entre sus miembros las mayores notabilidades de la industria y de la banca. «Decidme, Ralph», preguntó Thomas Flanagan, «¿a qué altura se encuentra ese robo?». Pues bien, respondió Andrés Stuart, el banco perderá su dinero. Al contrario, dijo Walterio Ralph, espero que se logrará echar mano al autor del robo. Se han enviado inspectores de policía de los más hábiles a todos los principales puertos de embarque y desembarque de América y Europa, y le será muy difícil a ese caballero poder escapar. ¿Pero qué? ¿Se conoce la afiliación del ladrón? Preguntó Andrés Stuart. «Ante todo, no es un ladrón», rió Ralph con la mayor formalidad. «¿Cómo? ¿No es un ladrón el individuo que sustrajo 55.000 libras en billetes de banco?» «No», respondió Walterio Ralph. «¿Es acaso un industrial?», dijo John Sullivan. «El Morning Chronicle asegura que es un yeleman». El que daba esta respuesta no era otro que Phileas Fogg cuya cabeza descollaba entonces entre aquel mar de papel amontonado a su alrededor. Al mismo tiempo, Phileas Fogg saludó a sus compañeros, que le devolvieron la cortesía. El suceso de que se trataba y sobre el cual los diferentes periódicos del Reino Unido discutían acaloradamente, se había realizado tres días antes, el 29 de septiembre. Un legajo de billetes, de banco que formaba la enorme cantidad de 55.000 libras, había sido sustraído de la mesa del cajero principal del Banco de Inglaterra. A los que se admiraban de que un robo tan considerable hubiera podido realizarse con esa facilidad, el subgobernador, Walterio Ralph, se limitaba a responder que en aquel mismo momento el cajero se ocupaba en el asiento de una entrada de tres chelines, seis peniques, y que no se puede atender a todo. Pero conviene hacer observar aquí, y esto da más fácil explicación al hecho, y el Banco de Inglaterra parece que se desvive por demostrar al público la alta idea que tiene de su dignidad. No hay guardianes, ni ordenanzas, ni redes de alambre. El oro, la plata, los billetes, están expuestos libremente, y, por decirlo así, a disposición del primero que llegue. En efecto, sería indigno sospechar en lo mínimo acerca de la caballerosidad de cualquier transeúnte. ¿Tanto es así? Y hasta se llega a referir el siguiente hecho por uno de los más notables observadores de las costumbres inglesas. En una de las salas del banco, en que se encontraba un día, tuvo curiosidad por ver de cerca una barra de oro de siete a ocho libras de peso que se encontraba expuesta en la mesa del cajero. Para satisfacer aquel deseo, tomó la barra, la examinó, se la dio a su vecino, este a otro y así, pasando de mano en mano, la barra llegó hasta el final de un pasillo oscuro, tardando media hora en volver a su sitio primitivo, sin que durante ese tiempo el cajero hubiera levantado siquiera la cabeza. Sin embargo, el 29 de septiembre las cosas no sucedieron completamente del mismo modo. El legajo de billetes de banco no volvió, y cuando el magnífico reloj colocado encima del drop-in Office dio las 5, la hora en que debía cerrarse el despacho, el Banco de Inglaterra no tenía más opción que asentar 55.000 libras en la cuenta de pérdidas. Una vez reconocido el robo con toda formalidad, agentes detectives elegidos entre los más hábiles fueron enviados a los puertos principales, a Liverpool, a Glasgow, a Brindisi, a Nueva York, etc., bajo la promesa, en caso de éxito, de una prima de 2.000 libras y el 5% de la suma que se recobrase. La misión de estos inspectores se reducía a observar escrupulosamente a todos los viajeros que se iban o que llegaban hasta adquirir las noticias que pudieran suministrar a las indagaciones inmediatamente emprendidas. Y precisamente, según lo que decía el Morning Chronicle, había motivos para suponer que el autor del robo no formaba parte de ninguna de las sociedades de ladrones de Inglaterra. Se había observado que durante aquel día, 29 de septiembre, se paseaba por la sala de pagos, teatro del robo, un caballero bien portado, de buenos modales y aire distinguido, las indagaciones habían permitido reunir con bastante exactitud las señas de ese caballero, que fueron al punto transmitidas a todos los detectives del Reino Unido y del gobierno. Algunas almas buenas, entre ellos Walterio Ralph, se creían con fundamento para esperar que el, que el ladrón no se escaparía. Como es fácil presumirlo, este suceso estaba a la orden del día en Londres y en toda Inglaterra. Se discutía y se tomaba parte en pro y en contra de las probabilidades de éxito de la policía metropolitana. Nadie se extrañará, pues, de que los miembros del Reform Club tratasen la misma cuestión. Con tanto más motivo cuanto que se hallaba entre ellos uno de los subgobernadores del banco. El honorable Walterio Ralph no quería dudar del resultado de las investigaciones creyendo que la prima ofrecida debía avivar extraordinariamente el celo y la inteligencia de los agentes. Pero su colega Andrés Stuart distaba mucho de abrigar igual confianza. La discusión continuó por consiguiente entre aquellos caballeros que se habían sentado en la mesa de Whist, Stuart delante de Flanagan y Falientín delante de Phileas Fogg. Durante el juego, los jugadores no hablaban, pero entre los robos, la conversación interrumpida adquiría más animación. Sostengo, dijo Andrés Stuart, que la probabilidad está en favor del ladrón, que no puede dejar de ser un hombre sagaz. Quita ya, respondió Walterio Ralph. Solo hay un país en donde pueda refugiarse. Tendrá que verse. ¿Y a dónde queréis que vaya? No lo sé, respondió Andrés Stuart, pero me parece que la tierra es muy grande. Antes sí lo era, dijo a media voz Phileas Fogg. Añadiendo después y presentando las cartas a Tomás Flanagan. A vos os toca cortar. La discusión se suspendió durante el robo. Pero no tardó en proseguirla Andrés Stuart diciendo. ¿Cómo que antes? ¿Acaso la tierra ha disminuido? Sin duda que sí, respondió Walterio Ralph. Opino como Mister Fogg. La tierra ha disminuido, puesto que se recorre hoy diez veces más a prisa que hace cien años. Y esto es lo que, en el caso de que nos ocupamos, hará que las pesquisas sean más rápidas. Y que el ladrón se escape con más facilidad. «Os toca jugar a vos», dijo Phileas Fogg. Pero el incrédulo Stuart no estaba convencido, y dijo al concluirse la partida. «Hay que reconocer que habéis encontrado un chistoso modo de decir que la Tierra se ha empequeñecido, de modo que ahora se le da la vuelta en tres meses». En ochenta días tan solo dijo Phileas Fogg. En efecto, señores añadió John Sullivan, ochenta días desde que la sección entre Rozal y Altahabad ha sido descubierta en el Great Indican Peninsula Railway, y he aquí el cálculo establecido por el Morning Chronicle. De Londres a Suez, por el Monte Cenis y Brindisi, ferrocarril y vapores, siete días. De Suez a Bombay, vapores, 18. De Bombay a Calcuta, ferrocarril, 8. De Calcuta a Hong Kong, China, vapores, 13. De Hong Kong a Yokohama, en Japón, por vapor, 6 días. De Yokohama a San Francisco, por vapor, 22 días. De San Francisco a Nueva York, por ferrocarril, 7 días. De Nueva York a Londres, por vapor y ferrocarril, 9 días. En total, 80 «Sí, ochenta días», exclamó Andrés Stuart, quien por inadvertencia cortó una carta mayor. «Pero eso sin tener en cuenta el mal tiempo, los vientos contrarios, los naufragios, los descarrilamientos, etc.» «Contando con todo», respondió Phileas Fogg, siguiendo su juego, porque ya no respetaba la discusión el whist. «Pero si los indios y los indostanes quitan las vías», exclamó Andrés Stuart, «si detienen los trenes, saquean los furgones se hacen tajadas a los viajeros». Contando con todo, respondió Phileas Fogg, que tendiendo su juego añadió, Dos triunfos mayores. Andrés Stewart, a quien tocaba dar, recogió las cartas diciendo, Teóricamente tenéis razón, señor Fogg, pero en la práctica... En la práctica también, señor Stewart. Quisiera verlo. Solo depende de vos. Partamos juntos. Líbreme Dios. Pero bien, apostaría cuatro mil libras a que semejante viaje, hecho en esas condiciones, es imposible. Muy posible, por el contrario, respondió Fogg. Pues bien, hacedlo. ¿La vuelta al mundo en ochenta días? Sí. No hay inconveniente. ¿Cuándo? Enseguida. Os prevengo solamente que lo haré a vuestra costa. —¡Es una locura! —exclamó Andrés Stuart, que empezaba a resentirse por la insistencia de su compañero de juego. —¡Más vale que sigamos jugando! —Entonces volved a dar, porque lo habéis hecho mal. Andrés Stuart recogió otra vez las cartas con mano febril y, de repente, dejándolas sobre la mesa, dijo... —Pues bien, sí, mister Fogg, ha puesto mil libras... —Mi querido Stuart —dijo Valentín—. Fal «Calmaos, esto no es formal». «Cuando dije que apuesto», respondió Stuart, «es en formalidad». «Aceptado», dijo Fogg. Y luego, volviéndose volviéndose hacia sus compañeros, añadió, «tengo veinte mil libras depositadas en la casa Baring Hermanos. De buena gana las arriesgaría». «Veinte mil libras», exclamó John Sullivan. «Veinte mil libras que cualquier tardanza imprevista os puede hacer perder». No existe lo imprevisto, respondió sencillamente Phileas Fogg. Pero, mister Fogg, ese transcurso de ochenta días solo está calculado como mínimo. Un mínimo bien empleado basta para todo. Pero, a fin de aprovecharlo, es necesario saltar matemáticamente de los ferrocarriles a los vapores y de los vapores a los ferrocarriles. ¿Saltaré matemáticamente? Es una broma. Un buen inglés no se chancea nunca cuando se trata de una cosa tan formal como una apuesta, respondió Phileas Fogg. Apuesto 20.000 libras contra quien quiera a que yo doy la vuelta al mundo en 80 días o menos, o sea, en 1.920 horas o 115.200 minutos. ¿Aceptáis? Aceptamos, respondieron los señores Stuart, Faletín, Sullivan, Flanagan y Ralph, después de haberse puesto de acuerdo. Bien dijo Fogg. «El tren de Dover sale a las 8 y 45. Lo tomaré». «¿Esta misma noche?», preguntó Stuart. «Esta misma noche», respondió Phileas Fogg. «Por consiguiente», añadió consultando un calendario de bolsillo, «puesto que hoy es miércoles 2 de octubre, deberé estar de vuelta en Londres, en este mismo salón del Reform Club, el sábado 21 de diciembre a las 8 y 45 minutos de la tarde». Sin lo cual, las 20.000 libras depositadas actualmente en la casa de Baring hermanos os pertenecen de hecho y de derecho, señores. He aquí un cheque por esa suma. Se levantó acta de la apuesta, firmando los seis interesados. Phileas Fogg había permanecido sereno. No había ciertamente apostado para ganar y no había comprometido las 20.000 libras, mitad de su fortuna, sino porque preveía que tendría que gastar la otra mitad para llevar a buen fin ese difícil, por no decir, inejecutable proyecto. En cuanto a sus adversarios, parecían conmovidos, no por el valor de la apuesta, sino porque tenían reparo en luchar con ventaja. Daban entonces las siete. Se ofreció a Mister Fogg la suspensión del juego para que pudiera hacer sus preparativos de marcha. «Yo siempre estoy preparado», respondió el impasible caballero. Y dando las cartas exclamó, «Los diamantes son triunfo. A vos os toca salir, señor Stuart».